0: Então, nesse primeiro culto, nós queremos hoje, daqui a pouco, servir a Santa Ceia, o pão, lembrando o motivo de nós estarmos reunidos aqui, que é o próprio Senhor Jesus, depois o suco de uva, lembrando o sangue derramado na cruz, por amor e perdão dos nossos muitos pecados. Se há um motivo de que a gente pode olhar para 2017 com otimismo é saber que Deus está conosco nesse ano. É a presença de Deus que nos dá um olhar para frente, é, olhando a conjuntura política, ou a lava-jato, a situação às vezes das nossas próprias frustrações, dos nossos próprios desatinos, nossa própria dor, às vezes, que está no corpo ou está na alma. Às vezes nós passamos o ano que queremos ter uma vitória esmagadora na virada. Né? Geralmente a gente tem aquela expectativa do dia 31 para o dia 1 e aí no dia 3 e 4 você já caiu na real, que parece que as coisas não mudam tão magicamente assim. Então parece que o culto da vitória, que às vezes a gente celebra na virada, não, não é uma coisa assim mágica e repentina. Mas quando a gente cultua o Senhor Jesus, conhece a Escritura, começa a saber que Deus tem interesse na minha vida... Que Deus sabe aquilo que eu penso, o Senhor sabe aquelas das minhas necessidades mais profundas, que Deus está preocupadíssimo devido ao seu grande amor por mim. Então a gente olha 2017 nem com otimismo, porque otimismo é uma reação mais humana, Só olha com a esperança cristã. A palavra bíblica para olhar para frente, crendo que Deus está comigo, é esperança. A teologia paulina, entre a fé, a esperança e o amor, ele faz essa composição para dizer que 2017 vai ser ótimo, porque eu tenho a minha esperança em Deus. Amém ou não? Agora, se você estiver esperando só... Porque esperança vem da palavra espera, né? Eu estou esperando, estou aguardando, eu tenho desejos, eu tenho anseios. Se eu tiver esperança no mundo político apenas... Ou se a minha esperança estiver na situação financeira, nas coisas apenas. Ou se a minha esperança estiver em mim mesmo, nos meus recursos. Então, vã é a sua esperança para 2017. A palavra de Deus nos diz que a esperança do crente é em Deus. Em Deus somente espera a minha alma, porque dele vem a minha salvação. Se você quer ter uma esperança no 2017, olhe para o seu 2016. É, o que ficou para trás, dê uma olhada para 2016 e me pergunto a você, a nós que estamos como igreja aqui, e hoje nós vamos estudar um pouquinho aquela metáfora bíblica do barro em suas mãos, né? barro em suas mãos é um tema recorrente tanto no antigo testamento na vida de Jeremias, de Isaías, quanto na, nas cartas de Paulo como pastor e missionário, Barro em suas mãos significa que o oleiro tem uma tábua um pouquinho maior que essa mesa redonda aqui, com o um pé aqui. Ele vai pegando aquela argila que Deus criou o homem do barro, do pó da terra. Adão é de hebraico, é solo. Deus sempre é o oleiro, o artífice, o criador, o senhor da produção. Ele é enormemente possuído de sabedoria de fazer cada vaso diferente do outro. Então o vaso, o barro, é sua vida, é eu, é você, você é o barro, você é o solo, da onde Adão foi criado, da onde Eva saiu de Adão, o ser humano do solo nasceu e para o solo voltará, quando morrer. Então a palavra de Deus quando diz que é barro, está dizendo para você, para chamar a sua atenção, é o seguinte, que Deus, a, a, o culto de virada, a vitória, né, quando a gente vai para os cultos de ano novo, de virada, a vitória é eu entender que eu sou barro. E a vitória está em eu entender que existe um artífice, um criador. Alguém que está manejando, não sei se os irmãos já viram, um oleiro. Não é tão comum, né? Na nossa geração não é tão comum. Mas eu que já vi um oleiro trabalhar naquela mesa ele vai girando e aquele barro é em é forma, aquela argila que você não dá valor, e ele vai, ele amassa aqui, imagine quando Deus amassa a sua vida e prova você, e daqui a pouco ele olha naquele vaso, não sei com que olhar de artista, que ele é criador, e olha uma deformidade no vaso. O que, que ele faz de novo? Ele pega aquele vaso e desforma de novo, e agita, e aperta, até levar para o forno, e depois dá uma pintura. Esse trabalho de cerâmica no tempo de Jeremias, que nós vamos ler daqui a pouco, se você tem a sua Bíblia, já pode abrir ali, senão você vai acompanhar. A cerâmica no tempo dos profetas era algo importantíssimo. Porque pense você, onde você levaria vinho e água se não tivesse um recipiente bom para transporte? Onde você levaria as sementes se não tivesse um conteúdo útil para você multiplicar? Então, a cerâmica para aquelas gerações antigas, era algo extraordinário, era muito importante, era útil, mas era ainda um trabalho artístico, era bonito. Fazia-se questão de ser útil, mas fazia-se questão de que o vaso fosse bonito, sem deformidades. Se houver deformidades, o oleiro tem todo o amor e paciência para refazer o vaso. Então, olhando a 2016, você pode saber que Deus trabalhou na sua vida. Ah, mas foi difícil isso, não aconteceu aquilo. Nem ganhei na Mega Sena da Virada. Se você jogou na Mega Sena da Virada, não sei se acho que eu sorteio hoje, né? Foi ontem já? Então eu não ganhei, né? Então, assim, você diz assim, o meu ano de 2016 teve muitas lutas. Saiba que é o um oleiro trabalhando na sua vida. Tem pressão, foi o oleiro permitiu a pressão na sua vida. Foi luta, ele permitiu essas frustrações na sua vida. O oleiro trabalha com um o propósito de torná-lo útil, o vaso, e tornar você belo como Cristo é belo. Característica do caráter de Cristo. O barro, quando está sendo mexido, ele, não, ele, ele está olhando para o momento atual, ele queria que as coisas dessem certo em 2016 já, que as coisas estivessem em paz já, que os resultados fossem colhidos já. Já. Que a saúde e muito dinheiro no bolso fosse já. Nós olhamos o momento. Deus olha para o seu propósito eterno na sua vida. Os planos de Deus não são os seus planos. Então, você vai ver pelo nosso estudo antes da ceia, que o barro e o oleiro, o criador, têm suas diferenças. E você vai olhar que muitas vezes nós estamos olhando só para o momento atual e damos uma reclamada geral na nossa vida, Deus dizendo, o que, que adianta eu estar na tábua do oleiro, na mesa do oleiro, se as coisas não ocorrem do meu jeito, do jeito que eu quero? Então tenha esperança, que acho que os textos vão nos ajudar, a dizer para nós mesmos, que eu sou apenas o barro em suas mãos, eu não me produzo a mim mesmo, eu não dou os contornos que eu quero à minha vida. Sequer sei quanto tempo leva um vaso para ir para o forno para ficar bem, o barro pegar bem. E não sei, não entendo de cerâmica pintada. Aliás, o barro não entende da sua vida direito. O barro, ele precisa ter a humildade suficiente de dizer que ele depende do seu Criador, o Deus nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, nós vamos ler Jeremias, capítulo 18, se você está com a sua Bíblia aí. Abra, senão você acompanha aqui pela tela. Jeremias é um profeta que vive situações caóticas. Ele prega, 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 vinte e poucos anos, ninguém o ouve. Deus está dizendo ao povo que eles vão ser escravos de uma nação babilônica, rei Nabucodonosor. E esse povo que é de Israel ouve, 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 mas se faz de surdo, de desentendido e Deus faz com que as profecias de Jeremias sejam rejeitadas pela nação toda ele prega, prega, prega e nunca é ouvido ele é preso, ele é humilhado ele é envergonhado ele escreve um livro chamado Lamentações do profeta Jeremias, de tanta dor que ele via, Jeremias chegou a ver o povo acontecer canibalismo não sei se em outra época de Israel aconteceu de uma nação ser tão destruída pelo inimigo que o próprio povo que restou ali teve que comer os seus semelhantes semelhantes tremenda a desgraça que Deus permitiu acontecer com o povo surdo e teimoso que era o povo deles. Esse é o contexto de Jeremias, um contexto de um profeta não ouvido, não entendido, não amado, não reconhecido, mas era profeta e obedecia aquilo que Deus falava. Então no versículo 1 a 6 está escrito assim, acompanha aí. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Deus, né? Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi vi-o trabalhando com a roda. Roda do oleiro, certo? Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Entre aspas agora, é Deus falando. Ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês, nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Então o texto 2017 e o princípio de Jeremias, que ele nos diz aqui. Segundo a ordem de Deus, vá à casa do oleiro, Jeremias vai. E Deus pergunta ao povo, à comunidade de Israel. Será que vocês não podem ser o barro em minhas mãos? A pergunta que Deus faz essa noite a você e a seu novo ano, que você pode estar cheio de propósitos, cheio de desafios, cheio de compromissos, cheio de desejos e anseios, que é o normal do no nosso coração, é dizer quem é que vai... Dar os contornos da sua vida. Quem é que vai fazer o traço da sua caminhada? Quem é que vai fazer o desenho do seu vaso? Quanto de material você vai usar no vaso? Que cor vai ser seu vaso? Quanto tempo de forno esse vaso tem que ir para o fogo? A pergunta que Jeremias faz, Deus faz ao profeta e o profeta vai fazer para a nação, é ó oh, comunidade de Israel, ó oh, oh, comunidade da igreja Batista do Prado, Ó oh, comunidade da casa do Elcio, da casa do João, da família Silva, da família Souza, da família que você representa aqui. Não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta Deus, a nós, essa noite. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês as minhas mãos. Você é barro nas mãos de Deus? Ou você... É o criador da sua própria história. Eu estou cansado de ler livros bons que dizem que nós somos, nós somos protagonistas da nossa história. Ah, eu sou o protagonista. O protagonista é o ator principal, certo? É o mocinho da novela. Ou o bandidão, se for um protagonista. Né? O bandidão da novela. Ou do filme. Eu escrevo a minha própria história. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você não precisa ser vítima da sua história mas quem é protagonista da sua história é a vontade do Senhor Deus, amém ou não? Então você tem que dizer que seja feita a sua vontade e não a minha em 2017. Que seja feita, Senhor, que eu entenda o que o Senhor quer para mim, para eu poder seguir como vaso, um barro que vai se tornar um vaso segundo a vontade de Deus. Jeremias pergunta, mas Isaías também pergunta, então nós vamos ler mais um texto... O, a, a verdade é que o vaso, o barro, gosta de brigar com o seu Criador. Então nós constantemente estamos em choque com Deus. Constantemente nós estamos disputando o controle da vida com Deus. Muitas vezes estamos questionando a vontade de Deus para a nossa vida. E como eu falei semana passada, tem gente que está brigando com Deus em oração por um determinado objeto há anos... Deveria se perguntar, Senhor, será que não está errada a minha fixação por esse objeto? Será que eu não estou insistindo demais? Eu não estou sendo uma pessoa teimosa em vez de persistente? Persistente é aquele que não desiste. Teimoso é aquele que não quer ouvir a vontade da autoridade. Deus, o Criador. Nós temos que discernir muitas vezes se nós somos insistentes, persistentes ou teimosos. Se você está num relacionamento que não dá certo, não dá certo, não dá certo, no sentido de namoro. Às vezes você tem que se perguntar, ou eu estou sendo persistente, insistente ou teimoso. Se você está tentando buscar um trabalho com mais grana, que envolve a sua vida, que você tira princípio, Você tem que perguntar, porque eu estou crescendo, eu quero crescer por insistência? Ou porque é Deus que vai me dar, ou é por bondade, ou é teimosia do meu ego? Você tem que perguntar-se. Nem toda oração de anos após anos, joelho após joelho, significa que você está orando segundo a vontade do oleiro. Por isso esse texto de Isaías 29, acompanhe aí. Olha o que o outro profeta diz em uma outra circunstância histórica. Ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o leiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? É o vaso poderá dizer ao leiro, ele é nada, sabe? O vaso está questionando Deus, está pondo Deus contra a parede e está dizendo assim: o que, que o senhor está fazendo aí no céu? O Senhor Jesus, o que o senhor está fazendo com a minha vida? Deus modela a, a, o seu filho, o seu filho cristão, o crente, segundo a vontade para a glória de Deus, não para a glória nossa. Então, pense bem, se você é vaso, se você é barro nas mãos de Deus, se a sua vida está bom, então em 2017 você tem que cantar a musiquinha, né, que eu já falei semana passada, como é que é? Feliz ano novo, né? Feliz ano, que tudo se realize, mano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas se vier doença, Senhor, eu estou aqui. E se eu perder emprego, tiver frustração, Senhor, eu estou aqui. E se os meus negócios não crescerem e eu perder aquela grana, Senhor, eu estou aqui. E se eu perder a namorada e só não passar de ano, e se tudo der errado, eu estou contigo. Não é fácil, é triste, é dolorido, mas não é essa questão que Isaías está dizendo aqui. Isaías está dizendo que o, o barro em algum momento se acha senhor da sua vida e diz que quem é Deus para ficar sabendo dos seus planos? Quem é Deus para ficar querendo é, controlar toda a minha vida? Quem é esse Deus que nós vemos crucificado na cruz, na Páscoa ressurreto, que dá o seu corpo e o sangue por nós, está se intrometendo na minha jornada. Deus não se intromete na jornada, Ele é Deus. Ele é totalmente completo, totalmente perfeito, totalmente santo, totalmente digno de você confiar a sua existência a Ele. Os homens fazem planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Homens e mulheres fazem projeções, mas Deus muda os cenários. Deus modifica a vida dos seus filhos para a glória do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo e não para satisfazer seus filhos. Deus não é um pai inconsequente que o filho pede uma merdinha, ele dá, pede uma bala, ele dá, pede um chocolate, ele dá, pede isso. Pede aqueles pais que não dão limites e tudo que o filho sonha fácil concede. Deus é oh o Pai Celeste, conhece as suas necessidades. E você precisa entender que no 2017, Deus trabalha na sua vida para a gló glória do trono dEle. Isaías complementa em Isaías 64, 4 a 5, próximo texto diz assim, perceba que Deus trabalha em seu favor, Ele não está contra os teus planos. Ele está contra que você fique teimoso, obstinado, contendendo com Ele, Daqui a pouco você está naquela ponta de ira com Deus, cobrando, cobrando a Deus, que você blasfema ou desiste. Isso Deus não quer para a sua vida em 2017. Deus não quer que você desista. Esse texto foi lido no meu casamento. É um texto, toda vez que eu leio, eu lembro de 20, quase 25 anos atrás. Isaías 64, se não me engano, foi o Laudier que pregou no nosso casamento. Ainda estou lembrado, viu? Mais uns anos, sei, né? Pode ter Alzheimer, umas coisas assim. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Olha o termo: que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Mais uma frente, no 64:8, diz assim, Contudo, Senhor, tu és nosso Pai. Poucas vezes do Velho Testamento se vai ver Deus chamado de Pai. Esse é um deles. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras de tuas mãos. Você acredita que Deus trabalha a seu favor? Essa é uma pergunta importante. Difícil entender, às vezes nós achamos que Deus está implicando com os nossos planos. entendeu? Que Deus é aquele pai chato, crítico, ah, ranzinza, que se eu quero chocolate, ele me dá pudim, se eu quero pudim, ele me dá ba... Que está sempre às avessas aos nossos desejos. Não é isso. Deus é o Pai certo, amoroso, bondoso, generoso, perdoador, misericordioso, que Ele trabalha para que a sua vida corresponda aos projetos melhores, aos sonhos melhores, que você chegue no lugar onde um filho honrado de Deus deve chegar, à plena obediência da Escritura. Deus quer que a sua vida seja um sucesso, não um sucesso que o mundo prega, o sucesso da submissão. Deus quer que você viva na plenitude, mas na plenitude de uma pessoa que sinta-se amada e perdoada por Jesus Cristo. Deus quer muito para nós, muita coisa. Talvez nós não sejamos um sucesso ao olhar de quem não crê na palavra. Talvez você viva a vida toda andando de uma moto simples, de um carro popular. Talvez você nunca tenha muita coisa para contar. Mas se você está com as suas mãos, das mãos, a sua vida das mãos do oleiro, você está em boas mãos, e para a glória de Deus você está seguindo a vontade de Deus, então você é um homem honrado. Você é um sucesso, meu irmão. Amém? Você é um sucesso, porque para a glória de Deus você é um sucesso. Jesus foi um sucesso na cruz, para o mundo foi um escândalo. Paulo foi um sucesso para os planos de Deus. Nós vamos ler o texto paulino. Para o mundo ele era um escândalo, era vergonha. Paulo, o homem que estudou, estava no, no, no Senado do Sinédrio, que era o, tipo um Senado judeu. Era um homem perseguido, doente, morto, preso numa. Segundo a Timóteo, ele está sozinho naquela prisão fria que está lá em Roma. Até hoje se visita tá Roma, você visita a prisão de Paulo ficou. Para o mundo um fracasso. Mas deu glória a Deus. e então a vida dele foi um sucesso. Ah, eu vibro que porque. Eu vejo as escrituras. E eu vejo que o oleiro. Quando olha as nossas vidas. Ele não olha segundo. O padrão da nossa época. Não, ele não olha esse padrão. Deus não olha esse padrão. O padrão de excelência dessa época. Não é o mesmo padrão de excelência de Deus. A excelência das ciências humanas é uma, dos coaches é uma, dos acompanhantes e consultores é uma. A excelência da escritura é um coração humilde, uma pessoa chegada à oração. Alguém que é perdoador, longânimo na Bíblia é isso. Ah, e a padrão da Bíblia é um padrão espiritual, do Espírito Santo de Deus. É uma padronagem que só ler, o ler Deus Pai pode fazer. Deus modela o vaso. Trabalhe em seu favor. Lembre disso em 2017. Está começando o ano. Lembre, Deus trabalha a meu favor. E o Salmo diz, aos seus lhe dá enquanto dormem. Tolo é aquele que levanta cedo, granja -eia, ou seja, através de toda labor humano acho que a sua vida vai voar longe. Tolo. Sábio é aquele que tende que trabalha para comer, para sustentar a sua casa, mas aos seus Deus tem inesperadamente recursos para dar. O padrão do mundo é esse que nós somos cobrados. Notas, conceitos, vai para revista Exame. Se o teu negócio dá bom, você vai fazer uma franquia, uma franchiser, se o seu negócio, se a sua igreja é boa vira business. Porque se tem um negócio que rende dinheiro no Brasil, é a igreja, né? Vamos falar a verdade. Quanta mais gente, mais dízimo. Quanto mais pregação de prosperidade, mais oferta. Então cresce mais o bolo. Essa é a igreja evangélica boa hoje em dia. Ah, tua igreja boa é boa, pô, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem gente. Aí eu fui lá ver a faixa, nem entrei daí. Venha para o culto da vitória. Qual é a vitória? A vitória dos meus sonhos materiais. Ah, essa é a vitória? Cristo não dá. Para mim não dá. Sinto muito, não vou. A vitória do cristão é ser que nem Cristo. Culto de vitória, de ano novo. Perdoar os que crucificaram. Amar a família dele, que não creram nele até os últimos, menos Maria, né? Nem os irmãos criam no Senhor Jesus, como Messias. Humilde foi para a cruz como um servo sofredor, ovelha para o matadouro. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ressuscita 40 dias, vivo entre os apóstolos. Tomé disse: Só creio nele se pegar os cravos das suas mãos. Não creio que ele ressuscitou. Espera-se uma semana, ele aparece, passo seja convosco. Tomé, toca aqui. Nem o grupo dos apóstolos creram, entenderam completamente a mensagem. Então, eu queria que você se despreocupasse um pouco com essa coisa do sucesso e olhasse sua vida pelo ponto de vista da fidelidade, da submissão. São princípios difíceis hoje para se viver. Humildade, Tolerância, oração, misericórdia. A palavra misericórdia sumiu-se. Ninguém tem compaixão mais. As coisas que possuímos nos desiludem, meus irmãos. Ouça o que eu estou lhe dizendo. É o primeiro apartamento você fica alegre, desse quando você consegue ter o teu segundo apartamento você fica menos alegre. A hora que você tiver o terceiro apartamento você está desiludido com os apartamentos Você vai para chácara. É na hora que você conseguiu o teu segundo, Desilu... as coisas nos desiludem. Deus é criador das coisas, as coisas são dele. Nós somos mordomos, emprestado, é aqui e morremos logo. As coisas que possuímos nos desiludem. Nossos amigos escapam as nossas expectativas inoportunas. Não podemos possuir as pessoas, não podemos possuir os bens criados, porque tudo e todos pertencem ao Criador. Não são nossos. Nossos não são nossos filhos, não são nossos. Você pode fazer seguro para o seu filho, você pode fazer poupança desde que ele nasceu, você pode pôr ele aposentadoria desde o primeiro ano de vida, aposentadoria privada. Esses bens não vão equivaler a nada. Se você não aprender a ver a sua vida e ver em você a pessoa de Jesus Cristo. Temos uns projetos básicos que ocultamos, às vezes, os nossos relacionamentos, de sermos mais felizes do que podemos ser. Estarmos mais repletos de felicidade. Mas a felicidade tem um ponto que chega. Não dá para ser tão mais feliz aqui na Terra. Como é que eu posso ser tão mais feliz? Não posso ser tão mais feliz. Nós temos uma vontade teimosa individual que busca a si mesmo, sempre, o seu valor pessoal. Isso é orgulho, o pecado original. Então solte as pessoas, solte os objetos, solte muito dos desejos e anseios, flexibilize pelo menos alguns anseios, repense algumas as coisas que você tem buscado para a tua felicidade, porque se Deus não lhe deu, algumas não são pecado, eu concordo. É, mas isso aqui, pastor, não é pecado. Não, não é pecado, eu não, sou, eu não vejo pecado em tudo. Ah, esse, esse negócio aqui não é pecado. Não, não, é pecado. Mas ele tira o seu tempo, tira a sua energia, você vive para isso, você se organiza em função... Não é pecado, mas você está em torno disso, é todo apegado a isso. Se isso está tirando tudo a força, a tua nutrição da vida, isso não é pecado, mas está te tirando o foco. E às vezes Deus não nos dá isso. Essas planos, projetos, né? Porque Ele olha para nós e diz assim... Poxa, mas você é barro, Elcio. Você é criatura. Como é que você está se arvorando o desejo de ser criador da sua própria história? Es escolher todas as decisões. Escolher tudo o que você deseja. Porque certamente a alma que deseja muito... Que tem muitos propósitos e anseios tem muita expectativa quanto à felicidade, vai, em algum momento, vai se confrontar com a vontade do oleiro. Do... O barro, em algum momento, vai, o oleiro vai dizer, escute, bicho, para onde você está indo? Que eu não estou não entendendo, não estou te acompanhando. Você diz que é filho, 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 servo, 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 vive, vive com a Bíblia, você é pastor, pastor, mas para a tua vida você está indo sempre atrás do vento. Não, nós temos que parar de, Senhor. Então que eu aceito um pouquinho daquilo que não vai acontecer na minha vida. Deixa eu ter um espaço na minha vida para as fraquezas, para os fracassos, para tristeza, para frustração, para passar algum aperto financeiro. Senhor, me libera das coisas porque as coisas, apesar de às vezes não serem pecado, é com consciência do meu coração, eu desejo muito elas e realmente elas me impedem de ter servir melhor. Mais um texto. Qual é a esperança, então, sua e minha? Se nós lutamos com o Criador. Olha, entenda uma coisa. O barro é teimoso. Ele luta com o Criador. As vontades se chocam. Há confronto aqui. Não é uma coisa pacífica isso que eu estou falando. Mesmo que você é crente, de carteirinha e a ano, você vai contender com o seu Criador. Mas Deus nos dá esperança, eu acho. Para olhar para frente para 2017. Ah, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Já que ele trabalha em meu favor, Deus está interessado na é minha. A esperança, quando você pega os salmos, por exemplo, 147, 10, 146, não estão aí, né? Salmos 130. Os salmos de esperança dizem sempre assim. A minha esperança é em Deus. Primeiramente, a esperança do crente em Deus. Segundo, eles falam esperança na palavra. Eu conheço as escrituras, eu a leio, eu a medito, eu, a, eu tenho... Eu tenho sabor quando me encontro com a Escritura. Então, a esperança é aquilo que eu conheço da palavra. E lamentações nos dá assim, uma palavra assim, de esperança. Por quê? Porque o próprio Jeremias escreveu, esse profeta que nós estamos estudando, escreveu Lamentações. Veja o texto que ele tirou, é, nos deixou aqui. Tirou-me a paz e esqueci-me do que significa prosperidade. Jeremias está falando da realidade dele. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Jeremias está dizendo, ó, as boas coisas da minha vida já passaram, não vai acontecer nada de bom mais. É só desgraceiro que eu estou vivendo aqui. Essa coisa de ser perseguido por Nabucodonosor está destruindo a minha nação. Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Veja, o profeta está dizendo que o que ele esperava de Deus não vem. Está desanimado. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Será que você está assim? Olhando para frente para a sua vida? Está desfalecido? Mas olha a virada que o texto dá e que o coração dele dá. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Sabe o que pode te dar esperança? É esse último versículo aqui. Graças ao grande amor do Senhor... É que não somos consumidos Pois suas misericórdias São inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade O vaso estragou na mão do oleiro. Você leu lá em Jeremias O vaso trincou aqui. O vaso tem rachaduras O vaso caiu da mesa E estilhaçou-se Tem uma palavra em hebraico que chama-se chalém. É quando o vaso cai faz aquela, que nem é um prato de cozinha que bate no chão e faz picadinho dele. chalém. O oleiro vai lá, junta tudo aquilo, coloca de novo e refaz o vaso. chalém, Parecido com xalão, que é paz, mas é xalém. Ou restauração de algo quebrado. Senhores senhoras aqui, nós que somos cristãos, Deus é o Deus da esperança porque Ele restaura quem está quebrado. Com amor, com cuidado. Ele tira aquela dobra que ficou defeituosa, com a maior paciência possível. Então, Jeremias está nos dizendo aqui que, apesar de as coisas estarem muito duras, ele se reorienta por causa de três atributos de Deus nesse texto: quais são eles? Amor do Senhor, misericórdias inesgotáveis e fidelidade grande. Grande é a tua fidelidade. A gente canta essa música, inclusive. Por que, que você pode olhar para 2017 com esperança? Porque Deus te ama muito, muito. Morreu na cruz por você. Ah, mas Ele olha eu inteiro, é, Ele olha você inteirinho, com as suas dobras, com os seus furos, talvez com os seus rasgos, com as suas quebraduras, com as suas fraquezas. Ele olha para você e diz: Eu amo você, e mostrei isso na cruz. Não fuja de mim, não escape, entregue-se. O que me faz ter esperança? O amor do Senhor, que não nos, não nos destrói. As suas misericórdias é aquele ato de compaixão aqui que é miserável. São inesgotáveis. Misericórdia, misericórdia, diariamente se renova cada manhã para a sua vida. Diz o texto, renova-se em cada manhã. E porque Deus é fiel mesmo quando você é infiel. Ele continua fiel mesmo quando eu dou um recuo. Ele continua fiel e interessado em se relacionar comigo, mesmo quando eu nego, como Pedro negou. Mesmo quando eu estou com medo, quando Tomé tinha medo e recusou-se crer na ressurreição. Por isso, em 2 Coríntios 4, 7 a 9, vamos indo para o final, Paulo fala também dessa figura de barro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Qual o tesouro? O tesouro da salvação em Jesus. Se você crê em Jesus, você é dele, salvo, perdoado. O evangelho é o tesouro. Que está na plenitude do espírito é o tesouro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, olha o 2016 de Paulo aqui. Ó. De todos os lados fomos pressionados. Paulo era um homem pressionado mas nunca estava totalmente desanimado. Ficamos perplexos. Paulo passava perplexidade nas suas prisões, mas não desesperado, porque Jesus o visitava nas prisões. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por que, que Paulo consegue passar essas circunstâncias doloridas? Porque a esperança de Paulo estava na Palavra. E na amizade com Deus que ele tinha. Então, Paulo podia dizer que ele era um vaso de barro, era um vaso frágil. Mas quando Paulo quebrava, existia uma restauração de Deus. Quando Paulo desanimava, havia consolação do espírito. Quando Paulo ficava temeroso, havia coragem dos, da sua equipe missionária. Quando ele estava pobre, ele trabalhava como fazedor de tenda, mas às vezes tinha uma oferta da Macedônia. Então, meus irmãos, se você é barro, você vai ficar perplexo em 2017. Desculpe dizer isso, né? não é uma palavra tão animadora. Né? Não é o culto da vitória. Tudo vai bem na sua vida. Então, traga a oferta aqui agora. Né? Não vai ter isso aqui. Porque a palavra diz que Paulo e Jesus são modelos para nós. Em 2017, de Paulo, ele podia estar... Ah, eu posso passar... Situações de desânimo pressionado, atribulado, perplexo, mas jamais Deus vai me deixar sozinho. Amém ou não? Olha, você pode passar o caos na sua vida, um vendaval, a tempestade pode bater, mas em uma palavra do Senhor o mar se aquieta. O mar se aquieta. Numa palavra do Senhor o mar se aquieta. 2 Coríntios 4, 7 a 9, o último texto dessa noite. Já li. Agora 2 Coríntios 4, 16 a 18. Esse aí. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarnos. Interiormente estamos sendo renovados, dia após. Você pode ser renovado, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que, não fixamos, né não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que, que você está vendo para 2017? O transitório, às vezes palpável, o sol humano, o sol do dia a dia, a luta pela sobrevivência. Não, você tem que ver o que é eterno aqui. O que é eterno é o plano que Deus tem para a sua casa, para a sua família. O plano que Deus tem para a sua vida. Fique seus olhos na esperança cristã, que Deus está construindo uma obra na sua vida. Você é um vaso de oleiro, você é uma obra-prima, útil para o reino de Deus e bela para os olhos de Deus. E que Ele está amassando e fazendo você. E olhe que lá na glória você vai ter todas as respostas do que está acontecendo aqui na terra. Aqui você pode consultar alguém sábio, um conselheiro, você pode ir atrás de um pastor, receber um discipulado, mas as palavras finais só do cordeiro. Se o seu nome está no livro da vida, se você já creu no evangelho, já se entregou ao Senhor Jesus. Todas as respostas aqui não há. Por que a minha esposa fez isso? Por que, que eu fizeram aquilo comigo? Por que o meu irmão é assim? Por que o meu filho é assado? Por que a minha família é desse jeito? Por que que eu fiquei assim? Por que eu estou assado? As respostas, algumas podem, as pessoas podem te ajudar a entender algumas coisas aqui na terra. Mas você não vai compreender todas elas, não vai. Você não vai entender tudo o que te aconteceu. Não vai, você não tem essa condição. Por isso, Paulo está dizendo, olha, eu posso até algumas coisas me desanimarem, mas dentro de mim eu sou renovado pelo Espírito Santo. Dentro de mim habita o Deus e o Espírito Santo, a força maior. O poder dos poderes. Alguém que me entende totalmente. E que a vontade dele seja feita na minha vida. A de Cristo foi ser crucificado para a salvação. Paulo, foi decapitado pelo Império de Roma. Mártires e mártires tiveram a vida por amor ao Evangelho. Vasos de barro. Então, essa noite aqui, você podia se imaginar como um vaso de barro sendo construído ainda. Você não está pronto. Não está pleno. Vai passar pelo forno, pintura. E se tiver alguma rachadura, ele vai fazer você de novo. Então, tenha paciência consigo mesmo. Se Deus tem paciência comigo, eu tenho que ter paciência comigo. Se Deus tem compaixão de mim, porque Ele é grande em misericórdia, eu preciso ter compaixão de mim, da minha esposa. Tenho que aprender isso. Nós não somos prontos nisso. Muitas vezes nós não somos, nós queremos já. Tudo certo agora. Parece que quanto mais crente, mais obcecado pela perfeição ficamos. E errado é porque somos humanos, fracos, né? Vamos viver imperfeitos muitas coisas imperfeitas. Por isso, olhe para Cristo essa noite. Pegue o pão, pegue o vinho e celebre. Por Cristo eu tenho esperança no meu amanhã. Por isso que tem aquela música, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é porque eu estou forte, porque eu tenho as respostas, porque eu já li. Eu não sei de nada da minha vida, praticamente, nem sei até quando eu vou nessa vida. Eu não sei até quando eu vou, se eu não vou bater as botas daqui a pouco. O que eu sei, eu nada a ser, só sei que eu quero ser um barro nas mãos do oleiro. Como nós cantamos, quebra a minha vida, Senhor, e faz de novo. Eu quero ser um barro para a glória de Deus. Amém? Esse é o desafio da igreja. Vasos de barro nas mãos de Jesus, para a glória de Deus. Que eu suma e desapareça, mas que Deus seja honrado se eu tiver que sofrer. Que eu suma e desapareça, mas que Deus seja louvado se eu tiver que passar um desânimo. Mas os meus olhos estão no amanhã. Jesus está na minha segunda-feira, então eu não vou temer. Jesus está no meu 2017, eu não vou temer. Se você tem medo do dia de amanhã, meu irmão, refaça a sua esperança. Ele está no seu ano. Ele está no seu amanhã porque Ele vive você creia no seu amanhã. Olhos naquilo que não se vê. Eu não vejo Deus no meu amanhã, mas eu creio que Ele está no meu amanhã. Eu não vejo o que Deus escreveu para a minha vida para esse ano, mas por certo a vontade dEle seja feita sobre a minha. Eu não sei se os meus planos vão dar certo. Eu tenho planos. Eu tenho objetivos. Simples, às vezes pequenos, coisas pontuais... A gente vai ficando velho, a gente vai entendendo a realidade, vai se enquadrando no seu eixo, no seu enquadre. E se algumas coisas que eu muito quero, Deus disser não, então eu abaixo a cabeça em submissão. Digo, faça-se a tua vontade. Eu vou ficar frustrado, mas faça o que o Senhor quiser na minha vida. Você está pronto para ouvir não de Deus? Todo mundo quer um sim de Deus, né? Porque a gente ora. Né? Se for orar para levar não de Deus, já nem ora, vou tentar resolver sozinho. Deus vai dizer sim para você muitas vezes. Mas algumas vezes esse ano, se ele já não disse em 2016, ele pode dizer, Elcio, olha, isso não vai acontecer na sua vida. Mas senhor, Elcio, não. Claro que ele vai dizer isso pela palavra, provavelmente, né? Se eu for muito teimoso, ele tem que mandar um anjo, talvez. Para me dar uma esculachada, porque eu não ouço. Só recebe visão e anjo, talvez quem não ouça muito bem. Se você ouvir bem a palavra, não precisa nem anjo, nem revelação. Mas Deus faz do jeito que Ele quer, né? Deus é Deus. Se, ele ouvi se você tiver uma revelação, ou uma visão, ou um sonho, ou alguém que está te aconselhando, ou a palavra dita, escrita, se diz, ó, oh, para a glória de Deus, eu a recebo... E não contendo com o meu Criador, porque olheiro é tu, Deus. Essa relação de submissão ao senhorio de Jesus nos deixa livres e mais alegres e satisfeitos. A gente não briga tanto, a gente não corre tanto atrás do vento, atrás dos nossos sonhos, né? A gente não descuida dos outros porque há mais tempo para as outras pessoas. Quando você para de ir só atrás dos seus objetivos, você olha mais para o lado. Você começa a ver, poxa, mas aquele meu vizinho está sofrendo, aquele pessoal ali não tem o que comer hoje, aquele lá tá, é, não vai ter como estudar, será que eu não consigo dar um jeitinho para essa pessoa continuar estudando? Quando você não fica atrás tanto de si mesmo, você tem mais liberdade de olhar para o lado. E também a gente começa a elevar uns não de Deus, a gente fica mais humilde, porque assim, quando Deus você ora, olha e não, 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 não vai ter. Você diz, poxa, é, realmente, eu não sou merecedor, eu sou vaso, eu sou barro. E você começa a olhar assim e fica uma criança, né? Criança, entre aspas, criança na fé, né? Você a criança menos... Bi... Sabe aquela criança que chora e se joga no chão quando quer alguma coisa? Não sei se vocês já viram umas cenas assim, né? Criança que vai lá na loja americana, quer um brinquedo, a mãe diz não. Ah! se joga, começa a fazer um escândalo, né? Até a mãe dá, fica desesperada, com vergonha. Eu acho que na Bíblia não há espaço para eu ficar para Deus fazendo assim um show de desespero, assim. eu quero, 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 quero. senhor Deus não quer me dar, Ele é mais sábio que eu. Senhor, não me deixe ficar magoado. Eu já orei assim, Senhor, não quero ficar só com mágoa no meu coração, né? O senhor não vai me dar essa bênção que eu estou pedindo. Não, mas não me deixe magoado contigo. Não me deixe com o meu coração preso contigo. Não me deixe muito tempo no vale. Qual que é o vale da sequidão nos salmos? Vale da é sequidão, daqui do choro, né? Vale, aquele vale, sabe, árido, que o autor está falando, Senhor, senhor não está me dando isso, mas não me deixe viver achando que eu sou sempre, né? Estou sempre magoado, sempre triste, cabisbaixo, meio charamingando pelos cantos da vida cristã. Meio, né? Só... Uma época a gente tem direito de lamentar, mas daqui a pouco você tem que dizer: chega de tristeza. Talvez alguém à noite aqui, alguém tenha que dizer isso para si mesmo, né? Chega de fazer minha vontade, também chega de tristeza. Vamos caminhar sem isso. Vamos caminhar sem isso. Não tenho, mas Deus tem mais para me dar lá na frente. Que seja o que o Senhor quiser. Você pode dizer amém por isso? Nós temos que ter essa coragem, irmãos. A hora de comer o pão e pegar o vinho, porque. O maior ele já nos deu, foi a salvação eterna, os céus, a glória. Então nós temos que crer, quem nos deu o maior, se for da vontade, vai nos dar o menor. Sem muita choradeira pelo chão. Eu creio que muitos momentos você tem que dizer para você mesmo, chega de lamentar esse aspecto da minha vida. Eu, eu entendi isso quando... Trabalhei um pouquinho quando me formei com crianças autistas ou com deficiência. Uma hora os pais têm que dizer, chega de achar que o meu filho vai render tanto quanto o outro filho. Chega. Alguma hora aqueles pais se ligavam e diziam, chega, vou tratar esses dois iguais né, dentro do possível e vou viver com, com amor com esse filho como é meu filho. Ele é meu filho como o outro filho. Vão amá-los iguais, chega. Uma hora a gente tem que olhar para dentro de nós, chega de se fazer coitadinho. Ou segue a Deus ou não segue ou obedece ou não obedece, chega de jogar-se no chão na loja. Porque isso lhe dá para você autoridade espiritual de dizer, ai, ah, estou mais livre no meu coração, eu estou em paz no meu coração, eu estou desapegado, a bênção do desapego. Então, quando você olha o oleiro e o vaso, essa é a pregação do Antigo e do Novo Testamento. Siga, meu irmão, 2017, livre para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, eu queria agora uh, convidar... Araújo, me ajuda aqui. Araújo e mais algumas pessoas. Isso. Nós vamos distribuir agora o pão e o vinho. Eu não esqueci, depois, depois das cenas eu vou distribuir um papelzinho. Nós vamos pôr o nome e vamos distribuir o nome aqui para oração durante o ano. Eu trouxe uns papéis aqui, umas canetas, até umas, um lugarzinho durinho para se inscrever. Depois da ceia, celebrada a ceia, o pessoal aqui dos jovens vai me ajudar a distribuir as canetas, os papeizinhos, Tá, Serginho? Vamos fazer no final. Mas agora você vai receber o pão e segura. Vai receber o suco e segura. Nós vamos comer juntos como família de fé. Nesse primeiro culto. Mas celebrando que esse Deus que é o leiro nos ama, lembrando a sua morte e a sua ressurreição. Então vamos distribuir, vamos cantar, né, Serginho?